0: Y se vale de discutir de todo. Un micrófono propio. Mujeres y feminismo. Un podcast del programa para el estudio de la violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Hola,
1: soy Catherine Andrews. Hola, y yo soy Celine González y están escuchando el podcast Un micrófono propio. Mujeres y feminismos. Hoy vamos a hablar con Marta Santillán Esqueda, historiadora
0: de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y experta en la historia de las mujeres y las transgresiones femeninas y mecanismos de control con perspectiva de género en el siglo XX. Muchas gracias por venir a hablar con nosotras, Marta.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí.
1: Te damos la, la más cordial bienvenida a este episodio, Marta. Estamos muy contentas de tenerte invitada. Y te invitamos porque acabas de publicar un libro muy interesante que se llama Mujeres Criminales entre la Ley y la Justicia que analiza la experiencia de las mujeres en el sistema judicial mexicano durante las décadas de 1930 y 1940 a través del relato de cuatro casos criminales investigados en la Ciudad de México. Tenemos muchas ganas de platicar contigo sobre este libro y de las mujeres que retrata. Me interesaría saber ¿Qué te motivó a escribir este libro? ¿Por qué te, te atraía este tema?
2: Bueno, primero muchas gracias también, no solo por invitarme, sino por invitarme con pretexto de este libro y, y que me abran el, el espacio para dialogar sobre el mismo. Bueno, eh, como, como ya dijo... Yo estudio, hago historia de mujeres y también hago estudio, eh, estudio desde la historia de las transgresiones y el control social y a partir de ahí, dado que me interesa a mí la historia de las mujeres, estudio. Eh, con pretexto de las transgresiones el control social la construcción de la feminidad es decir eh, para mí el control social implica una normativa una institución que designa o dice unas, a través de una serie de normativas en este caso por ejemplo la institución judicial la ley ¿no? a partir de las leyes designa cuáles son los comportamientos adecuados para los sujetos y esto pues tiene perspectiva de género es decir esos sujetos según las normativas o los discursos eh, se dice que que pueden hacer o tal cosa tal o cual cosa si son hombres no o si son mujeres por ejemplo en los en los esquemas de género que todavía se perpetúan hasta la, hasta la actualidad los varones pues espera y en cierto punto es incluso deseable que sean más, más agresivos o más violentos o más arrojados y en contraparte las mujeres un tanto menos agresivas, por no decir sumisas, eh, con una construcción eh, de su personalidad mucho más hacia la intimidad. Y esto está establecido en normativas. Entonces, yo al estudiar los mecanismos de control o las normativas, porque la ley es un mecanismo de control, pues lo, lo que estoy estudiando es cómo se regula la conducta de los sujetos y la transgresión a esa norma, lo, lo que me permite ver justamente es cómo los sujetos transgreden, pero transgreden también desde, desde su ser hombre y desde su ser mujer. Ciertamente yo estudio el crimen, pero no solo estudio prácticas delictivas o la justicia, sino también a partir del estudio del de delito o de la justicia, estudio eh, cómo se están configurando desde los mecanismos de control una serie de discursos de género que buscan normar las conductas de los sujetos en función de su sexo, hombre o mujer, y eh, a su vez, cómo los sujetos desde su ser hombre o mujer transgreden estos mecanismos de control y en consecuencia tienen que negociar esa transgresión hablando de la ley entonces en este libro lo que tengo es mujeres que matan por ejemplo pero eh, que al matar pues yo trato de entender cuál es el contexto social que como mujeres las eh, genera las condiciones que las lleve a tomar esta decisión por un lado y por otro lado cómo ya al ser juzgadas son vistas con género y, y desde ahí también cómo van urdiendo en todo caso su defensa digamos o la negociación de este de este ilícito también al estudiar el, el, el crimen a mí me da me, me da el pretexto para para reflexionar en torno a otros temas por ejemplo la, la construcción de la violencia eso es, es eso también es un tema importante para mí o de la sexualidad o de la maternidad. Entonces, bueno, lo, lo, lo que hay detrás de este libro es, es una serie de, de inquietudes que yo tengo históricamente con respecto a todos estos temas y que pude concentrar en, en cuatro casos alrededor de los años 30 y 40, que es un momento para mí que, eh, importante, bueno, no, 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 para mí es un momento importante para la historia de, de, de México, justamente porque se están trastocando los esquemas de género tradicionales que vienen del siglo XIX. Gracias.
0: Oye, los, los acontecimientos que describes en, en, en el libro ocurrieron ya casi hace un siglo, pero al mismo tiempo, al leerte, parecen enfrentar los mismos retos que muchas mujeres en la Ciudad de México, México hoy día. ¿Nos podrías dar un, un poco de contexto sobre las condiciones de vida para las mujeres durante las décadas de los 30 y los 40? ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes más grandes con la situación de hoy? Sí, bueno,
2: eh, a ver, en, en, en los años 30 y 40 eh, está habiendo cambios importantes en el país, en, en la capital de, en la capital del, del país, que es la Ciudad de México. Estos, estos cambios son, son notorios, o sea, hay un proceso de modernización, digo sin, sin duda política y económica, pero también social y cultural. Ahora bien, en términos de, de, de esquemas de género, eh, digamos se, ha, se han heredado de décadas anteriores del siglo anterior esta idea de las mujeres están destinadas prioritariamente a su al hogar a desarrollarse a través del hogar y lo que ello implica que es la maternidad la crianza la atención del marido de los adultos etcétera y los hombres eh, a construir su masculinidad en un ámbito público a través del trabajo de la política y demás digamos así llegamos al, al, al siglo XX ahora bien eh, no obstante ello ¿no? Que, que se va a quedar más en el terreno de lo, de, de lo cultural y de las prácticas cotidianas con el nuevo marco jurídico postrevolucionario, las mujeres adquieren prácticamente todos los derechos para estas décadas salvo el derecho al voto que llegan al 50 pero adquieren todos los derechos civiles tienen adentro del hogar las mismas prerrogativas que el marido tienen derecho a administrar sus bienes nada de esto sucedía ante el porfiriato por ejemplo tienen de derecho a darle lapido a los hijos es decir todo esto ya existe ahí existe ya el divorcio vincular es decir si un matrimonio no funciona cualquiera de los cónyuges eh, puede solicitar el divorcio se separan y se vuelven a, a casar tienen el derecho al trabajo sin el permiso ni de, de padre ni tutor ni marido si son mayores de edad tienen derecho a la educación a la educación incluso universitaria etcétera etcétera entonces es decir hay 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 en, en términos legales se, se, se configura una sociedad much, mucho más equitativa para las mujeres que habían estado marginadas de ciertos espacios de desarrollo de desarrollo de desarrollo personal y esto bueno esto es, esto es algo que está pasando en la década de los 30 ahora bien está pasando en la ley no obstante esto no, no quiere decir que no se generen tensiones en el ámbito de lo social y, y de lo cultural no o sea no quiere decir que porque hay una ley un papá quiera que sus hijas vayan a la universidad o porque hay una ley, un, un marido que quiera divorciarse de la esposa y decida dejar de poner el cuerno. Es decir, una cosa es la ley y otra cosa es, es, la, es la práctica social. Sin embargo, pues la ley es importante porque es, el, es la normativa superior en las sociedades modernas. Y si la ley me, me brinda derechos, pues yo tengo la posibilidad de ejercerlos y en todo caso exigir la apertura de espacios para esos derechos. No es que eso va a pasar de manera inmediata. De manera fehaciente va a pasar en los años 70. Pero en los años 30 ya se evidencia una tensión, una ansiedad social por estos cambios. O sea, yo sí he notado en estos años una preocupación que va a llegar hasta los años 50, por lo menos con el qué va a pasar con las mujeres que ahora van a andar en la calle, que van a ir a la universidad, que van a estar trabajando, ahora se van a querer divorciar a cada rato, ya no van a querer tener hijos. Y estas preocupaciones están ahí y, a, y atraviesan las relaciones familiares, las sociales inmediatas, incluso las, las, las conyugales. Y en ese contexto, pues el, las, las transgresiones pues van a tener un, 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 un matiz importante. Las, las transgresiones en función de lo que decía hace rato, las transgresiones con género. Entonces, un, un, un marido puede come, alegar, por ejemplo, que le pega más a la esposa porque la vio que le pone el cuerno, porque ya está como eso en el ambiente. Las mujeres son más libres, más libertinas y ahora hace, hacen lo que quieren. Y he encontrado casos de ese tipo. Eso, eso es cierto. O sea, no, no, no lo estoy diciendo sin, sin, sin enraizarme en, en fuentes o en indicios históricos. Entonces, esto, esto es algo muy importante que, que está pasando en esos años y para mí estudiar estos, estos casos pues me permite desentrañar eso, eso por un lado y por otro lado y, y que me permite contestar la segunda parte de la pregunta es dar cuenta que estas tensiones sociales que se quedan más en el terreno de lo discursivo y que gracias al advenimiento de los medios de comunicación, prensa, radio, pronto televisión, pues estas tensiones discursivas se, se van a expandir eh, socialmente. Los medios de comunicación son un actor importante en la construcción de estereotipos, por no hablar de, 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 de roles de género tal cual que, eh, que lo podríamos hacer, pero por lo menos lo podemos dejar en el terreno de los estereotipos. Y, y en, ese, en, en ese contexto... Eh, de, de, de tensiones discursivas, los propios cambios le, eh, legales y sociales, pues ya son palmarios, es decir, ya nada los detiene. Para los años 60 tenemos a las jóvenes universitarias que engrosaron ya las aulas gracias a estos derechos. De, debatiendo por sus propios derechos en los años 70. Eh, hay una inercia tam, también internacional, por supuesto, que es, que es importante y se va creando una conciencia del ser femenino, una conciencia que soy un sujeto de derechos y una conciencia de que los esquemas sociales y todavía ciertos esquemas eh, jurídicos tienen eh, un, visos de, de desigualdad o, o al menos de no equidad en las relaciones sociales. Y yo creo que la gran diferencia con lo que sucede al día de hoy son dos cosas uno es un marco legislativo que podemos cuestionar sin duda hay que, hay que cuestionarlo un, una, una ley que no que muchas veces no se administra con perspectiva de género ciertamente ese es, ese es, eh, todo esto se, se, se puede cuestionar pero lo que sí es cierto es que hoy en día existe ese marco jurídico y existe algo bien importante que no existía en los años 30 y 40 pero que se está que se está configurando va a adquirir mucha fuerza en los 70 va a adquirir mucha fuerza en el cierre del siglo XX con la, eh, la tercera del feminismo y actualmente y es una conciencia femenina con respecto a la construcción de mi feminidad que debate justamente con esos esquemas de género tradicionales que han logrado viajar a lo largo, a lo largo del siglo XX y que no ha sido tan sencillo eh, reorganizar. Sí, se han reorganizado, por supuesto, pero no es tan sencillo reorganizar. Y de ahí que estos delitos de pronto nos parecieran que pasaron en 1900. O sea, estos casos que pareciera que pasaron el, el, hace una semana en alguna parte de la Ciudad de México y no hace 80 años. Pero, por supuesto que si los estudiamos, sí podemos notar esas diferencias. El asunto es que si lo vemos con género, vemos cómo hay una persistencia de prácticas sociales atravesadas por la masculinidad de determinados tipo y la feminidad de determinado tipo.
1: Entonces, las mujeres que estudias en tu libro padecieron violencia de género en sus casas. De hecho, terminaron asesinando a los hombres que las violentaron en algún momento. Pero el desenlace en ambos casos es muy distinto. Clementina, quien mata al esposo que la golpeaba, fue exonerada, mientras que María Antonieta, quien asesinó a su hermano después de violarla, fue sentenciada por homicidio simple. Dices en tu libro que el caso de Clementina fue sumamente excepcional. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué ella fue absuelta mientras que María Antonieta fue castigada?
2: Bueno, a, a ver... Eh... Te, ciertamente estos estos casos que yo trabajo podemos pensarlos como violencia de género hoy en día no en los, a lo mejor los historiadores a veces las historiadoras a veces somos un poco <risa> obsesivos eh, con los anacronismos pero en aquel entonces no se podía hablar de, de, de violencia de género pero sí se hablaba de violencia eh, y había no se hablaba tampoco de violencia doméstica por ejemplo al, al, hablando de la ley se hablaba de violencia física o de viol, de violencia verbal o en todo caso y muy entre comillas porque apenas como que se asomaba en la legislación y en la práctica judicial de violencia moral que sería un poco el equivalente a lo que llamamos violencia psicológica pero esta violencia psicológica no está tipificada penalmente no está penada en ciertos delitos en ciertos delitos como el robo que, que no viene al caso para estos que estamos hablando sí se consideraba la violencia moral es decir si sí robo con violencia moral por ejemplo pero en la violación no, O sea, no había, no, no había un agravante en la, en la violación o en el delito de violación o de rapto de estupro si había mediado un violencia moral, solo violencia física. Entonces, esto, esto es importante decirlo porque justamente nos demuestra que efectivamente en la época no hay tal cosa o tal concepción como violencia de género. Entiéndase esta como violentar a alguien en función de sus características genéricas, ¿no? De ser, ser hombre o, o de ser mujer. Ahora bien, el, el, el caso de... de de Clementina. Es, es un caso excepcional, yo lo creo, porque en función de todo lo que yo he revisado y las estadísticas que yo he elaborado y las pocas que se tienen por parte de otros colegas porque no hay estadísticas propias de la época, en general, las mujeres que mataban a varones, ¿no? que, era, que era como la segunda incidencia homicida por parte de las mujeres, matan en, en contextos de, de violencia en general, que hoy podríamos entender como física, psicológica, ¿no? pero ellas se sienten violentadas, sienten que no tienen más, o más salida y digamos que una de sus posibilidades para o concluir una violencia que están recibiendo en ese momento o una violencia recurrente pues es eh, recurría a la propia violencia. Cabe decir que son casos excepcionales porque pocas lo hacen. La mayoría aguantan la violencia, algunas sí se van. Es decir, hay, hay, hay contextos, también, también hay que matizar eso. Ahora bien, en el caso de las mujeres de clase media y clase alta, eh, en general, cuando llegan a defenderse de violencias o, o matar al, al, al marido o de, en, en casos de violencia conyugal, lo hacen con pistola en general. Es decir, no están en medio de una riña, ¿no? De pegándose por allá como sí si pasa más en clases medias, medias bajas populares donde las golpizas son mutuas y las corretizas por la casa son mutuas con cuchillo en mano. Entonces, a la, al, al hablar ya y que ellas salen victoriosas ¿no? de, la, de la batalla, porque muchas veces no salen victoriosas, como se podrán imaginar. ¿no? Entonces, a la, al, a la hora de ser juzgadas, ¿qué es lo que pasa? Que en, en, en términos de justicia en estos años hay, hay diferentes tipos de homicidio. Uno es el simple, es decir, cuando yo voy, voy estoy en alguna circunstancia y de pronto me enfrento a una situación eh, y mato a alguien. No, o sea, veo que Kat trae un celular que yo quiero y saco mi cuchillo, la mato y le arranco el celular, salgo corriendo. Ahí sería homicidio simple. Es decir, no es un homicidio premeditado, no hay el, no nada de eso. El homicidio en riña, que es el, lo que va a pasar en las violencias domésticas, que va, lo que hoy conocemos como violencia doméstica, es cae en una tipificación que se llama homicidio en riña, que puede ser en una cantina o adentro de la casa. Y ahí nos damos cuenta que no hay justicia con lo que hoy llamaríamos perspectiva de género. Entonces se asumen como homicidios en riña. Y el homicidio en riña, en general, lo que plantea es que quien muere pudo no haber muerto. O sea, la riña se pudo haber detenido. Entonces, dado que las mujeres matan en riña, sí reciben un castigo. Son castigos menores. La mayoría alcanza fianza. Entonces, lo que yo he encontrado es que judicialmente se les da castigos muy bajitos, como de, do, de entre dos y cuatro años. Si, si, si el castigo es de dos años, alcanzan fianza. Muy pocas alcanzan fianza, pero las otras tienen tres años, dos y medio, cuatro, nunca más arriba de cuatro. Y casi siempre, casi siempre, aun cuando no hayan estado violentadas en ese momento por el marido, les dan les dan homicidio en riña. Eso quiere decir que de alguna manera hay una conciencia de la situación de las mujeres. Sin embargo, también hay una defensa de la ley y están matando de acuerdo con la ley en una riña. O sea, no, no es un homicidio calificado, no es un homicidio simple, pero les damos un, una pena menor porque pudieron no haber matado. O sea, yo tengo casos que el tipo le está a una golpeando con un cable de luz, ya había tratado de ahorcarla. Ella llega al Ministerio Público con el ahorcamiento, con los latigazos del cable de luz, y los jueces insistieron que ella pudo no haber matado. A nuestros ojos es una locura, pero digamos que es en esos años jurídicamente están bien llevados los casos. Ahora bien, eso por un lado. Por otro, entonces no es lo mismo una riña con pistola que una riña de este tipo, es un poco a lo que voy. Y, lo, y eso por un lado. Y por otro lado, la clase media tiene más recursos. Clementina era uno de sus hermanos, era del secretario de Economía o trabajaba en la Secretaría de Economía. Entonces no estoy diciendo que no, para nada estoy diciendo porque no hay visos de eso que hayan manipulado la justicia. Pero lo que sí puedo asegurar es que tenían uno de los mejores abogados en ese momento en la Ciudad de México. Y de entrada, cuando ella pisó el Ministerio Público, llegó con un abogado. María Antonita no, María antonita llegó sola asustada, la, medienta, el, la, la va a amedrentar el policía, el ministerio público los jueces no saben ni qué le está pasando acaba de matar al hermano, el papá es decir, la, las condiciones de la falta de recursos sociales y materiales tienen mucho que ver como eso sí sigue pasando hoy en día a la hora de enfrentarse a la justicia es, es muy distinto, entonces es un caso excepcional porque a mí me parece que, la, que la, el caso Clementina, la defensa es muy buena, los abogados de oficio, a veces a mí me da la impresión que nada más pasan a firmar quién sabe qué. Entonces también dejan a sus, a sus pobres mujeres ahí abandonadas y que además se las ve como unas asesinas que no aguantan o sea, que no aguantan la golpiza, que no aguantan la, la violación. Entonces es, es, sí se enfrentan a, 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 las mujeres pobres a esas situaciones, que es el caso de María Antonita. Pero el, el caso de, de, de Clementina sí es excepcional porque tuvo muy buena defensa, porque supo manejar su defensa, todo su, su, su imagen de buena mujer, de mujer recatada. Ahora bien, a ella ni siquiera la sentencian. Es excepción, O sea, no llega a sentencia y le dice no, usted tiene un año y se puede ir a su casa. No, la absuelven. Ese sí es el único caso en que me encontré yo del tipo, que no me encontré cientos, pero es el único que me encontré del tipo, porque en general, aunque tuvieran dinero, les daban homicidio en riña. Lo que pasaba es que le daban muy bajo para que salieran confianza, pero ella la absuelven por le defensa legítima de la vida. Eso todas lo legaban pero nunca se lo daban los jueces porque siempre alegaban que ellas participaban en la riña. Clementina está en su casa, llega el marido y ella decide matarlo antes de que la mate. No hay riña ni siquiera. O sea, es decir, el, el abogado sabía que no se podía ir por ahí, se tenía que ir por la legítima defensa de la vida que nunca se las daban a las mujeres. Sin embargo, sí logra justificar jurídicamente todo ese asunto, entonces yo creo que en ese sentido es excepcional. Hay dinero, es una buena defensa y, y no es algo que pasaba en la época. Si bien los jueces tenían cierta sensibilidad entre la, las vejaciones que sufrían las mujeres, no necesariamente decían, bueno, por eso las vamos a dejar fuera. Tienen que cumplir su castigo, ¿por qué? Porque mataron y matar no está bien.
0: Y lo que cambia hoy en día es que los casos de María Antoinette o de Clementina hubieran sido juzgados con perspectiva de género, como tú bien señalas. ¿Y tú crees entonces que los jueces o las juezas de hoy hubieran resuelto sus sentencias de una forma distinta hoy que hace una, un siglo bueno, sí, sin duda Quiero pensar, ¿no? Quiero
2: pensar que sí. Habría habría que ver estadísticas y, y demás, pero de entrada, eh, independientemente de la sentencia, todo el juicio hubiera corrido por otro por otro derrotero. Eh, es, eso sin duda. Y, y de entrada, en, por ejemplo, en el, en el caso de Clementina, no existía ni siquiera ni siquiera estaba tipificada como agravante la violación por parte de un pariente. Estaba considerada incesto y el incesto castigaba las dos partes. O sea, era es, es decir, la ley ya para estos años ha cambiado de perspectiva de género. Las defensas son otras, eh, etcétera. Entonces, sin duda creo que, y que hubiesen sido juzgadas de otra forma. Pero yo creo que iba a suceder lo mismo que en la época, dependiendo de los recursos materiales económicos, incluso mediáticos. O sea, hay chicas hoy en día que están injustamente siendo procesadas pero si se hace un escándalo mediático y hay apoyo, lo logran. no Como el caso de yakiri Entonces, también eso, la existencia de los medios, las redes. Creo, creo que la, las, las tensiones alrededor de la justicia son, son otras y se puede alegar con mucha mayor facilidad la legítima defensa de la vida, cosa que antes era, era muy complicado. Para que una mujer lograra demostrar eh, legítima defensa de la vida, tenía que demostrar que era sumisa, temerosa o sea, tengo tanto miedo que para defender mi vida tuve que matar, que fue lo que logró hacer Clementina, es decir, si sí está bien armado el caso, por ejemplo, judicialmente pero si me estoy peleando con el tipo con cuchillos y este ¿no? y los dos giramos así por todo el cuarto chocamos con las paredes y gano yo, pues no me van a dar legítima defensa de la vida en esos años, en los años. entonces yo creo que hoy en día las condiciones son, son totalmente otras, incluso las condiciones de injusticia, por supuesto porque la conciencia es otra
1: Oye, entonces en, en el tercer capítulo de tu libro, discutas justamente una redada a un consultorio ginecológico que concluyó con la detención del médico y de 20 pacientes por el delito de aborto. ¿Este tipo de acción era común en esa época? ¿El tema de la interrupción del embarazo fue tan controvertido como lo es hoy?
2: No, las redadas judiciales... Bueno, me atrevo a decir que no, porque yo no he encontrado ninguna otra ni ninguna colega o colega ha encontrado otro caso similar ni en prensa ni referenciado ni en, en ninguna parte del país se ha encontrado fue algo muy excepcional eh, fue una especie como de chispazo ¿no? más bien policíaco eh, que bueno no me voy a entretener ahorita con eso pero fue un tanto fortuito lo, lo curioso es que es muy cerca del 10 de mayo que se está consolidando entonces eh, más bien ahí el, el, el tema mediático es lo que juega un papel un, un papel importante el tema de la interrupción del embarazo eh, no vaya si sí era un tema controvertido porque no se supone que las mujeres debían interrumpir su embarazo ni siquiera se contemplaba la posibilidad en términos sociales amplios solo dos mujeres feministas se atrevieron a ponerlo sobre la mesa en un debate a través de escritos o de congresos eh, médicas feministas o Ofelia Domínguez y Matilde Rodríguez Cabo, y por supuesto, pues, nadie les peló. Eh, y si acaso se pensa, eh, lo, lo que sí se logró fue el aborto eugenésico, porque es, eso sí es un logro de, la, de, de, de estos años, pero hasta ahí, o sea, no hay mayor debate. Y entonces, lo que yo veo en prensa más bien es el escándalo frente al aborto que yo alcanzo a ver en prensa a través de este caso, a, a través del proceso propio y a través de, de otros casos, de otros casos de aborto. Pero el, el escándalo eh, en la prensa que se interpela con el escándalo, entre comillas, que puede haber dentro del proceso judicial en voz del Ministerio Público, de jueces, defensa, testigos, etcétera, está ligado a los usos de la sexualidad femenina. No es un escándalo que está ligado a la vida. O sea, sí se habla de fábrica de angelitos y cosas así, pero, pero en realidad el meollo del asunto es estas mujeres. buscan ¿no? que ahora tienen todos estos derechos, que confunden la modernidad con la liberalidad y que ahora andan este, un poco lo que se decía cuando pasó acá la ley de la interrupción del embarazo, ahora se acuestan con todos y avientan los hijos por todos lados. Y no solo eso, le ponen el cuerno al marido. En este caso la prensa decía y agarraron a mujeres que ahora que sus maridos se enteren que estaban abortando los hijos adulterinos, o sea que igual era hasta el marido, pero... Ella que claro, que no eran de nadie, porque de esas 20 que agarraron pobres, o sea, tuvieron que soltar a 18 después de un, unas cosas este, bastante abusivas por parte de los médicos legistas, revisaron, este, hubo revisiones médicas y demás, pero no era un tema. O sea, el escándalo aquí era qué hacía la mujer con su sexualidad, o sea, asumiendo que el aborto era resultado inmediato de una práctica sexual ilegítima que es toda aquella que no es con el marido, y eso era lo, lo que generaba escándalo en lo que yo decía en un principio, en el contexto de estos cambios. Estas, estas mujeres ahora modernas con libertades, más bien son unas libertinas y están, están haciendo un caos social, social tremendo. ¿Mm? Y iba por ahí más bien el asunto.
0: Sí, yo creo que tal vez hasta mucho de la controversia hoy sigue siendo en torno a la sexualidad de las mujeres, ¿no? Pero ¿qué fue el desenlace? de este caso, ya nos dijiste que 18 de las mujeres fueron libertadas, pero ¿qué pasó con las demás? ¿Y qué pasó con el doctor, el doctor González de la Vega?
2: Ah, bueno, este consultorio lo, lo llevaba justo el doctor, un doctor, un doctor varón. Eh, a él lo aprenden, ¿no? Él sí tiene una muy buena defensa, por supuesto, tiene, tiene dinero, era un consultorio para mujeres de clase media, en realidad, era un consultorio privado. Y, eh, Quedan, al final quedan en proceso solo dos mujeres, una mujer eh, de de clase media casada que el marido la acompaña todo el proceso y que ella logra demostrar, eh, incluso no, no llega ni a sentencia a su caso, no ella logra demostrar en el curso del proceso. Ah, bueno, cabe, cabe decir que es un delito que se castigaba muy poco el aborto, entonces podían llevar el proceso fuera de... de de detención preventiva, todos, o sea, tanto el médico como estas dos mujeres que quedan detenidas, Amelia, la que está casada, eh, logra demostrar en el proceso que ella estaba abortando justamente por cuestiones de salud, entonces intervienen dos o tres médicos más que le habían recomendado a, a, a González para que hiciera el, el, la intervención, que eran unas intervenciones brutales, además no hay antibiótico en esos años, entonces claro que, que, que muchas se morían No, pero bueno, más, más allá de eso, que se puede ver también en estos casos casos las intervenciones por aborto. Teresa, perdón, Amelia, que a ella cuando llega la policía la agarran en la plancha, a la pobre. Y otra chica, Teresa, de alrededor de 20 años, ella ya había, en realidad iba a una de sus últimas curaciones con el médico, y estaba en la sala de espera cuando fue la... La redada, es decir, cuando llegan la policía judicial y se las llevan a todas y hay fotos de ellas saliendo del consultorio y eh, Y Teresa, en el, en el movimiento que les hacen y en la intervención que les hacen en el Ministerio Público, es decir, revisarles la vagina propiamente, sin condiciones de higiene, con una violencia que se podrán imaginar brutal, sin abogados, ¿no? porque solo unas cuantas pudieron hablarle al marido y el marido llegaba con un abogado, como el caso de Amelia, hubo otras que, que así fue y que lograron evitar incluso esa revisión médica, pero otras no pudieron. En fin, pero Teresa pues ahí solita, sola y su alma, porque ella alegaba que había sufrido una violación, podemos creerle o no, pero ella alegaba que fue una violación y que queda embarazada y que bueno que era soltera, vivía con la madre trabajaba de secretaria y, y, y decide pues, pues abortar con, con apoyo de su hermana entonces alguien le recomienda el médico y está pues ya las, cuando digo curación digo para que se lo imaginen, tiene un tapón de algodón en la vagina con yodo no y, y tiene que irlo a cambiar recurrentemente con el médico mientras tiene todo el sangrado por la intervención que es una intervención muy grotesca entonces pues Ella está así cuando se la llevan al médico y tienen, le quitan el tapón, ya no se lo ponen bien, no le ponen el yodo, que era con lo que desinfectan, ta, 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 y se queda en el Ministerio Público. Hay horas. La verdad fue más o menos a las 10 de la mañana y ella llega al hospital alrededor de la una de la mañana ya con una hemorragia brutal no y con el desprendimiento del feto. ¿Bueno? Eh, la internan y además está internada y sigue teniendo encima la policía judicial porque es lo que va a pasar en este momento? Si en este momento se demuestra el aborto, el médico también es responsable. Es decir, él va a ser responsable primero si se demuestra el aborto en el caso de ella. Entonces, en algún punto, lo, lo que está pasando con el proceso del médico va a presionar el, el, el proceso de Teresa, pero pues Teresa está con un abogado de oficio que o si sea, hay que vaya al hospital Juárez cuando va a la policía judicial. Se están, literal, muriendo, ¿No? Y además la tratan con la punta del pie porque la tratan como, como una libertina que abortó y que qué horror. Y bueno, finalmente eh, Teresa sigue alegando que la violaron y que por eso llegó con el médico. El, el médico dice, sí, ella me dijo que la habían violado y bueno, yo quise a, ayudarla. Eso está penado o estaba penado en aquel entonces. No estaba penada el aborto por violación, pero tenía que demostrarse la violación. Aquí el problema es que Teresa se muere y cómo se demuestra la, la violación. Entonces no hay cómo demostrar la, la violación. El médico... Entonces Teresa se muere, ¿no? Ya ni siquiera se le procesó y el médico sigue sosteniendo su defensa en la violación de Teresa. Los, en la primera sentencia queda libre porque se concede la violación a Teresa el Ministerio Público apela y los magistrados de segunda instancia justamente dicen, no se den mucho la violación y le dan dos años de cárcel que alcanza fianza y queda libre. Eso fue lo que pasó.
1: Ahora platícanos un poquito del caso de Carmen, la mujer que protagoniza el cuarto capítulo de tu libro. Todas las historias que cuentas, parece que ella sufre más de los agentes del Ministerio Público, de la prensa roja. Este... Bueno, todas
2: sufren ¿eh? con el, Bueno, no, Clementina no tanto, porque si tiene abogados si y va con el marido. Todas las van en feria con el Ministerio Público, la verdad. Eh, pero ella sí, ella sí es cierto que le fue terrible. Y, y, y en parte porque la prensa, bueno, ella, eh, ya estamos exponiendo el libro a todo mundo, pero ella roba. Y, y en el robo hay un asesinato y, y, bueno, se lo imputan a ella. Y la prensa, pues estos casos le encantaban. ¿no? O sea, es la época dorada de, de la nota roja. Hay un vínculo, una sinergia sospechosa entre la policía y la nota roja en estos años y y claro aquí hay un robo y un asesinato y aparentemente una mujer mató pues es digno de la nota roja como la redada por aborto era digna de la nota roja entonces la prensa hace un escándalo gigantesco la policía judicial no encuentra a la, a la mujer asesina que además son los 40 están de moda las fan fatal y entonces la ponen como o pues, sea peor que maría félix eh, de manera, entonces claro que hay una lo que hoy llamaríamos una revictimización de, de, de Carmen o sea por parte de la prensa por un lado y por parte de todo el, 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 el sistema judicial interviene la policía secreta porque la policía secreta en esos años intervenía en los casos álgidos. La policía secreta no es parte de la policía judicial, es otra cosa. Y acá interviene, pues, porque yo creo que no saben ni qué onda con este caso, con este asalto. Se pierde dinero. Bueno, es una cosa de corrupción brutal, ¿no? Pero en el Inter, pues la única que está ahí solita, sin la, la familia le da la espalda, tiene abogados de oficio uno tras otro, eh, hay, hay una serie de fallas al debido proceso, incluso de la época, no estoy hablando de hoy en día, hoy en día sería escandaloso, pero incluso de la época... Y, y claro, eso sumado a su a su reputación, porque lo que los jueces hacen, lo que el juez hace, lo que hace la policía judicial, la policía secreta, el ministerio público, lo que hacen todos, al primero que interrogan es preguntarle con quién se acostaba este Carmen, o si tenía novios. Era lo primero que preguntan y después ya preguntaban lo demás. O sea, pre preguntaban, eh, a ver, la lógica de esto de la época radica en algo que nos puede parecer muy tonto, pero, pero así era. Una mujer libertina ¿no? Con, con una sexualidad abierta y que anda del tingo al tango fácilmente acaba, justo por ese libertinaje, liada con, con, con hombres, obviamente de mala nota como ella. Delincuentes. Y entonces, además, estas mujeres usan su sexualidad como buenas fan fatal justamente para delinquir. Y este tipo, y sobre todo este tipo de leyes, para robar, no para apoderarse de los bienes del hombre. Entonces, detrás de estas historias que hay en la prensa en el cine acá la tratan de esta forma en términos jurídicos están tratando de ver si hay algún algún ¿cómo se llama? este cómplice pero en realidad la idea como si ella no pueda a ver en primer lugar como si ella no pudiera matar sola uno dos como si su cómplice tuviese que tener algo que ver con ella sexualmente. O sea, er, er, y, y, y separar esto del pensamiento de los personajes de la época es casi imposible. Entonces, ella está debatiendo todo el tiempo casi, se los juro que soy virgen, se los juro, ¿no? Este, pero bueno, para su mala suerte por ahí sale alguien que dice no, pues yo sí me acosté con ella, ¿no? Entonces, Porque entonces, porque en tanto Mundo, la familia le, le da la espalda y entonces mucho de cómo termina corriendo el proceso, no es que la castiguen por eso, porque hay un delito, por supuesto, ¿no? Además es un delito con mucha corrupción, mucha corrupción, por, sobre todo por parte de la policía judicial y el aparente asesino. Pero más allá de eso, como que cae en blandito que esta mujer libertina, este sexual sexualizada, o sea, como para qué le movemos. No hay debido proceso en muchas cosas y demás, entonces realmente se además de que se enfrenta a tortura, bueno, súper espoleado el libro, pero todosmos cómprenlo. Este, se enfrenta a tortura. Entonces, o sea, es es, es, super, es un caso bien complicado, ¿no? Y yo, una vez más, una mujer pobre. Entonces, como le pasa a los hombres pobres, no lo estoy negando, pero no es lo mismo. Este, una mujer pobre porque más seguramente abusaron sexualmente de ella o sea ella habla de que la colgaron los pies la cachetaron la desnudaron o sea digo de ahí a lo que sigue no sé entonces claro que así cualquiera se declara culpable y se declara culpable entonces bueno eso complica muchísimos las cosas entonces es un caso súper interesante que a mí me da pie para pensar justamente en la importancia de la justicia con perspectiva de, de género que es uno de los temas eh, que están hoy sobre, sobre la mesa y la revictimización de las mujeres en este caso a través de los medios ¿no?
0: Por lo que nos has dicho, parece que las mujeres retratadas en su libro fueran juzgadas antes de nada como, como mujeres, ¿no? Este, si es decir, sobre su capacidad o no de cumplir con los estereotipos de género de la época, si eran buenas o malas en su papel de mujer. ¿Estarías de acuerdo con, con esa afirmación? Sí, no. No en un punto. Es decir,
2: ciertamente sí si las... A ver... A, a cualquier sujeto que llegue al Ministerio Público, como cualquier sujeto con el que nosotros interpelamos, o sea, interpelamos en función de las prácticas, y esas prácticas tienen género. Es decir, si yo le pido a alguien que me preste dinero, eh, o sea, no es lo mismo si, Bueno, acá no, porque es mi amiga, pero digamos a una colega mujer, ¿no? Me, me puede generar más confianza porque es mujer que pedírselo al colega hombre, ¿no? Porque no vaya a pensar que... Es decir, esas cosas siempre están en nuestra cabeza. Pues así pasaba en aquel entonces. Es decir, no es que haya llegado mujer y dijeran, ¡ah, ya le vamos a encar el diente! Pero justamente hay un delito, resulta que es mujer. Y si es mujer, ¿por qué se cometió ese delito? ¿Cómo se comete? ¿Y ahora cómo, la vamos, cómo vamos a juzgar a este sujeto que asumimos débil o libertino? Entonces, sí hay, sí hay una justicia en donde, en donde, claro, que están tratando al sujeto en función de su ser mujer, pero eso es a posteriori, y me parece, o, o quizás es muy difícil de, 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 de separar, pero sí creo que hay que matizar esta idea, al menos en estos años, que el hecho de que es mujer ya en automático es una cosa terrible. O sea, yo no he encontrado casos así. Encuentro casos que ya llegó, es mujer, hay un delito y bueno, y empieza toda la, toda la tensión eh, de discursos de género, no, eso sí.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Solo resta invitar al público a comprar tu libro y está disponible en librerías y en versión electrónica. Lo pueden comprar en Kindle, por ejemplo, o en, en la misma página de la editorial Crítica, que lo venden eh, en, en versión hipo. Y, bueno, ha sido un gustazo platicar contigo. Hemos aprendido un montón. No, muchísimas gracias a ustedes. La
2: verdad es que la, la pasé muy bien, disfruté mucho y bueno, pues espero que quien se acerque al libro le, le guste, le llame la atención y pueda aprender algo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Marta, y muchas gracias al público por escuchar es, este episodio del podcast Un Micrófono Propio Mujeres y Feminismo. En la siguiente sesión estaremos hablando con Alejandra Ríos sobre... Eh, la nueva eh, publicación de la encuesta nacional sobre relaciones dentro de los hogares en México que justo acaba, acaban de publicar hace muy poco y va a estar muy interesante acompáñenos esto fue un micrófono propio
0: mujeres y feminismo hasta la próxima